0: Política, com Eliane Cantanhede
1: Primeiro assunto, o Supremo julgando as delações, a homologação das delações da JBS Se o ministro Fachin continua como relator do caso Mas antes de mais nada, bem-vinda aqui de volta, Eliane, bom dia
0: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes Acho que estou voltando inteirona, vamos ver. Vamos lá, tá
1: firme. E o, e o Supremo, hein, já indicou mais ou menos o que deve ser o resultado de hoje, né? Ontem.
0: É isso aí, Raíssen. Uh, a gente já estava prevendo porque é embute também uma decisão corporativa, né? Porque o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, vinha sendo muito questionado por ligações com a JBS, por ter, enfim, segundo né, o publicado que ele teria usado, é, inclusive, o Ricardo Saúde, que era o lobista da JBS para se aproximar dos senadores antes da sabatina é, no Senado. Enfim, ele já estava muito no foco e os ministros todos é, têm defendido o inclusive o Gilmar Mendes, quando eu converso com ele, ele defende o faquinha enfim, a moralidade, a ética do Fachin, todos eles defendem. Agora, é uma questão complicada, porque, primeiro, o faquinha acaba de tirar do, do juiz Sérgio Moro dois processos contra o ex-presidente Lula, alegando que esses processos não eram diretamente vinculados à Lava Jato. Portanto, não cabiam... À jurisprudência, lá, a jurisdição, digamos assim, do Moro. E no caso da JBS, também há questionamentos se o caso da JBS está ou não dentro da Lava Jato. Porque o relator Fachin, ele é relator da Lava Jato. Esse caso da JBS tem a ver ou não com a Lava Jato, né? Mas. Ah, o, ah, o voto do Faquin e o voto do Alexandre de Moraes já embicam para aí a, a, a perspectiva de uma vitória do Faquin de o Faquin continuar também analisando também relator da JBS, né? porque também, além dele, outros ministros, além dos dois outros ministros, já vêm se manifestando nesse sentido, como o decano Celso de Mello, o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux, na contramão está o Gilmar Mendes, que gosta de ser polemista, né? A outra decisão é se, é muito importante, é se a delação é, da JBS, enfim, é em cima da delação. Se o Fachin poderia ter homologado é, monocraticamente, se ela deveria ter sido mantida, etc., O que 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 está em jogo aí? Se você acaba, se você, se o Supremo derruba a delação da JBS, isso cria uma insegurança para todos os outros delatores pretéritos e futuros. Diz: opa, eu vou delatar e depois não tenho benefício. Então, isso tem um, um efeito muito complicado no desenrolar da Lava Jato. Do outro lado é realmente é complexo, né? Porque ela, a JBS corrompeu todo mundo do executivo, do legislativo, até do judiciário, né? Tem um procurador lá que não é exatamente judiciário, mas é ali primo do judiciário que também está preso, né? É, e enfim, bilhões para cá, bilhões para lá, é, jogou o país nessa em segurança toda, proteger o Lula e está no bem bom, inclusive viajando para lá e para cá com o passaporte liberado para ir e vir. Enfim, é uma questão complexa, mas eu acho que o Celso de Mello deu uma solução, porque ele disse o seguinte, a homologação da delação, como o Fachin fez no caso da JBS, foi uma homologação formal, né? admitiu a delação, mas... Depois das investigações, depois de tudo, de, to- de todo o trânsito da-, da questão, aí é que você vai ver se os delatores cumpriram as questões todas. Ou seja, aí é que você vai entrar no mérito. Então, eh, o que, que a gente vê que deve eh, dar hoje? O faquin fica, a delação fica, mas isso não significa que ela não possa ser revista se depois você vê que o Joesley protegeu um, atacou o outro, mentiu, etc. Então, muita água ainda vai rolar.
1: Certamente, a gente acompanha então. E você traz para finalizar um um bastidor aqui do PT que irritou o ex-presidente Lula, Eliane?
0: Pois é, a repórter Kátia Seabra Seabra traz hoje uma informação importante, porque o que o Lula, o ex-presidente Lula, teria ficado irritado, com uma reunião da esquerda do PT, aí incluídos, por exemplo, o Lindbergh Faria, que foi preterido agora para a presidência do partido pela Gleice Hoffman, e por Tarso Genro, que foi ministro da Justiça e foi governador do Rio Grande do Sul, enfim. Com o Boulos, o Guilherme Boulos, que é do MTST. E essa reunião seria para a criação de um novo partido, já que o PT está tão ferido né, por essas coisas todas de Mensalão, Petrolão e seu grande líder aí, réu cinco vezes, etc. Todos eles fizeram essa reunião, não avisaram para o Lula. E o pior, o Lindbergh foi para a reunião, depois dela se encontrou com o Lula e não falou nada sobre a reunião. Então, o Lula está vendo aí que... A esquerda do PT pode estar armando, articulando um movimento solo sem a liderança dele. E mais, num momento em que ele está à beira de ser condenado ou absolvido, porque é sempre uma hipótese, ou mais, enfim, julgado pelo juiz Sérgio Moro no caso do Triplex. O Lula não gostou não, viu?
1: Quer dizer que o senador foi pro encontro, se encontrou com o presidente e nem comentou nada, tipo assim, e a família, como é que vai? Ah, tá tudo bem, tá vindo de onde? Não, não falou nada, não teve não. esse papinho, nada é, disso.
0: Não, ele teve a reunião na segunda, se encontrou com o Lula na terça e não falou da reunião. O Lula ficou bravo, hein? O Lula ficou bravo. Agora, lembrando que o Lula apoiou a candidatura da Gleice Hoffman, senadora do Paraná, para presidir o partido, e ela estava competindo contra o Lindbergh. Então, a esquerda do PT está aí, e aí eu até aproveito para dizer para os nossos ouvintes, atenção ao Guilherme Boulos, que é um nome que está em ascensão na esquerda depois que o MTST cresceu muito, e o MST, né, Rural, Está meio em baixa, ninguém está falando muito do MST, mas falando muito do MTST, que é urbano. E o bolo está em alta aí na política pela esquerda.
1: tá aí, vamos acompanhar o que vai dar isso também. Eliane Cantanha, de volta amanhã aqui a nossa programação. Obrigado, Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, bom dia.